0: Willkommen daheim. Willkommen, Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Hey Church, so gut euch zu sehen oder ihr mich zu sehen auf dem Weg. Hey, falls du mich weißt, ich bin mein Name ist Matthias Thiemann. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Gemeinsam mit meiner Frau Maren und wir können heute leider nicht bei euch vor Ort sein, aus den verschiedensten Gründen. Aktuell werde ich wahrscheinlich bei C3 Hanau äh, stehen und dort predigen dürfen. Und wir sind ab morgen in Amsterdam ein paar Tage und werden dann bei C3 Europe auf dem Europe Express Kurs mit unterrichten dürfen. Also viel da, aber nichtsdestotrotz wollten wir uns nicht nehmen oder ich mich nicht nehmen lassen, weiterhin unsere Predigtreihe zu machen. Aber bevor ich das mache, hey, natürlich ein ein Shoutout und Begrüßung an alle, hey, in unserem Standort Limbach-Chemnitz, in unserem Standort Lub, der heute wieder live mit dabei ist. Unser Standort Leipzig, wenn du gerade da bist. Und unsere Online-Church, es ist so mega, dass ihr mit dabei seid. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch mega bedanken an euch alle, für, für alle Geburtstagsgrüße, für alle Anrufe, für alle lieben Nachrichten, die wir erhalten haben, die ich erhalten habe. Hey, ihr habt mich mega gefreut und Hey, es ist so ein Privileg und mit so vielen, die angerufen haben, wo ich mich bedankt habe für die Geburtstagswünsche und der erste Satz war, hey, wir danken dir, wir danken euch für eure Hingabe, aber lass mich dir gesagt sagen, hey, wir könnten das nicht ohne Jesus Amen. und auch nicht ohne die Armee der Mitarbeiter, die das hier möglich machen, die sowas hier recorden mit mir, die jeden Gottesdienst möglich machen, die Kids Church machen und deswegen, hey, können wir mal einen riesen Applaus an unsere Mitarbeiter, an unser Team geben, come on, es ist so gut, was ihr tut, es ist so gut, wie ihr uns unterstützt, hey und ich möchte dich einladen, dass egal ob Kids, egal ob Technik, ob Gastgeber, ob Musik, ob C-Groups, du wirst gebraucht, wir haben einen Platz für dich. Und ich möchte dich echt einladen, Teil dabei zu werden, Teil vom Mitarbeiterschaft zu werden. Das irgendwie, hey, auch deins werden zu lassen. Und wenn du das bist, melde dich danach bei uns, komm auf, die, komm auf unsere Website oder komm an eine Connectbar und tu das. Aber, hey, lass uns in diese Predigt kurz überlegen, bevor ich richtig einsteige, möchte ich dich fragen, kennst du aktuell jemanden, der richtig wütend ist oder der schnell wütend ist? der verärgert ist, der erbost ist, der aufgebracht ist verrückt im Moment, oder? Ich habe das Gefühl, dass seit 2022 bis jetzt immer noch es wild geworden ist. Und falls du niemanden kennst, der sauer ist, falls du niemanden kennst, der schnell erbost ist, der, der angepisst ist, dann herzlichen Glückwunsch, aber dann hast du kein Internet, kein Fernsehen, kein Twitter... Und gehst nicht vor die Tür. Also wirst du das auch nie mitbekommen. Hey, und ganz, ganz kurz, ganz ehrliche Frage. Kennt ihr aktuell, oder bist du das? Bist du aktuell eine Person, die manchmal mit Wut, mit Ärger zu tun hat? Yes. Dich schnell über etwas aufregst? Yes. Hey, ich weiß, ich kann das. Ich weiß, ich kann mich schnell ärgern. Ich kann mich schnell aufregen über verschiedene Sachen und wir schauen uns in dieser aktuellen Reihe Emotionen von Jesus an. Wir schauen uns an, welche Emotionen er durchlebt hat, damit wir davon lernen können und gibt es irgendjemand, der was gelernt hat in den letzten Wochen von der Emotions-Reihe? Come on, so gut. Hey, ich bin dankbar dafür, für, 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 für Rückmeldungen von euch. Hey, und wenn wir an Jesus denken, ähm, denken wir doch oft daran, wie liebend er ist, wie mitfühlend er ist, wie er voller Gnade ist, wie er ähm, großartig mit Kids umgehen kann, wie er Wasser zu Wein macht, oder? Wir denken selten daran, dass er auch mal wütend sein könnte, aber er wurde auch wütend. Und wenn er sauer war, war er auf eine Art sauer, die schwierig für uns zu verstehen ist, weil er auf eine Art wütend war, die Gott immer noch die Ehre gibt. Und der Titel der Message, falls du Notizen machst, ist Wütend wie Jesus. Und lass uns zuallererst noch beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für diese Möglichkeiten, wie wir Gottesdienste feiern dürfen. Ich danke dir, Gott, dass dein Wort nicht, nicht, nicht stoppt wegen der Leinwand, wegen dem Fernseher, sondern dass du heute sprechen willst. Und so bete ich für offene Herzen. Jesus, ich bete dafür, dass du heute sprichst. Heiliger Geist, wirke du nur so, wie du wirken kannst in unsere Leben. Ich bete dafür, dass du die Worte nutzt, denn es soll nicht um mich gehen, es Jesus alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen. Hey, lass uns Gott einen riesen Applaus geben. Come on, yes, Church. Und vielen, vielen Dank, Keyboard. Und lass uns hineingehen in das, was Gott heute vorhabt. Und ihr dürft trotzdem voll mitmachen. Hey, die Predigt ist heute riskant. Warum? Weil es sein kann, dass du sauer sein wirst auf mich oder auf das, was ich sage. Denn wenn wir über solche Themen reden, es ist ganz, ganz einfach, dass wir das filtern durch unsere Emotionen, dass wir das uns durch unsere eigene Filter hören. Aber hör mir zu, es soll heute weder politisch sein, noch soll das meine Meinung zu bestimmten Themen widerspiegeln, noch soll das irgendwas in diese Richtung sein, noch möchte ich jemandem auf die Füße äh, treten, sondern ich möchte einfach nur ganz ehrlich über das Thema Wut und <lacht> Ärger oder Wut reden. Ich habe keine Agenda oder Ähnliches. Vielleicht wirst du das mittendrin glauben, weil es durch deine Filter gehört ist. Aber mein Herz ist es heute, über dieses relevante Thema aus der geistlichen Sicht zu predigen. Und wenn du sauer darüber wirst, über dieses Thema, während ich predige, dann ist diese Predigt speziell für dich. Amen. Aber bevor wir einsteigen, bevor wir so richtig in dieses Thema einsteigen, Mm. <lacht> Lass uns einfach mal was Fun machen. Hier bei dir in Limbach, in Leipzig, in, bei dir zu Hause, in Lub und auch Online-Church. Ich brauche eure Hilfe. Ähm, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass du so richtig gegrinst hast. Also jetzt nicht hier so nur so ein bisschen geschmunzelt, sondern so richtig hast. Und jetzt tut mir mal einen Gefallen, zieh mal deine Mundwinkel so hoch, wie du kannst, mit Zähne zeigen, genau, und grinst mal so Dolle, du kannst und zeig's ruhig deinen Nachbarn der Person mit der du auf dem Couch sitzt einfach mal so richtig fett smile Online Shirt schick noch deinen Lieblings smile emoji mit in den Chat. Du darfst auch ein Fake Smile heute geben, aber einfach mal grinsen, denn ich möchte dich daran erinnern, auch wenn es vielleicht taff ist, auch wenn es so viele Gründe gibt, um die du dich sorgen machst, so viele Nöte um uns herum gibt. Hey, es gibt genug Sachen, weswegen wir uns freuen dürfen, oder? Es gibt genug Dinge, für die wir dankbar sein dürfen. Es gibt genug Dinge, die uns eigentlich zum Lächeln bringen dürfen. Die Bibel sagt, lass die Freude am Herrn unsere Stärke sein. Amen. Amen. Aber manchmal sind wir so gut da drin, diese Dinge zu übersehen, weil wir keinen Fokus darauf haben. Und wenn du das bist, möchte ich heute ermutigen, deinen Fokus auf diese positiven Dinge zu setzen. In der Bibel heißt es, ich richte meinen Blick her, äh, auf die Berge, wo deine Hilfe kommt. Und ich möchte dich einladen, deinen Fokus neu zu setzen. Und egal, wie du dich fühlst, ich will dir zusprechen, du bist nicht allein. Du hast einen Gott, der dich sieht. Diese Kirche ist voller Menschen, die an deine Seite kommen wollen, die für dich beten wollen. Du kannst Hoffnung haben im Namen Jesus. Amen. Amen. Und ich bin dankbar, dass wir in der Bibel Jesus haben, den Sohn Gottes, von dem wir so viel lernen dürfen, so viele Emotionen haben. Und ich bin dankbar dafür, dass Jesus auch mal sauer geworden ist. Und dass wir lernen dürfen, dass was passiert, wenn er sauer ist, weil er konnte sauer sein, ohne dass es Gott nicht die Ehre gegeben hat, ohne dass er in Sünde deswegen gefallen ist. Und ich möchte dich einladen, lass uns darüber heute sprechen. Und die erste Frage, die mich viele Leute stellen, ist, ist, ist Wut eine Sünde? Ist Gott sauer auf mich, wenn ich sauer bin? Ist Gott, ver, verbiete ich, ver, äh, äh, vergeige ich irgendein Gebot dabei? Ist es eine Sünde, wenn ich sauer bin? Und lass mich die Antwort ganz klar sagen, Nein, es ist nicht. Es ist keine Sünde, sauer zu sein. Aber dieses Gefühl, das sauer sein, kann ein einfacher Weg sein dafür, dass wir schlechte Entscheidungen treffen, die sehr emotional geladen sind, dass wir Sünde irgendwie in uns hineinlassen, dass wir ungesunde Coping-Strategien benutzen. Aber die Emotion, wütend zu sein per se, ist keine Sünde, ist nicht falsch sofern sie uns nicht in etwas Falsches hineinführt. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, du stimmst mir zu, dass diese Welt voll damit ist, mit falscher und sündiger Wut, oder? Aber in der Bibel <lacht> lernen wir, dass Wut per se keine Sünde ist. Und Apostel Paulus schreibt es so in die Gemeinde in, an die Gemeinde in Epheser, Epheser 4, Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. In anderen Übersetzungen heißt es, gib deine Bitterheit keinen Ort, an der sie bleiben kann, bevor du ins Bett gehst. Und kennst du Personen, die das tun, die ins Bett gehen, während sie noch mega sauer sind, die wütend sind, die verzweifelt sind? Und vielleicht bist du das Vielleicht bist du das, der ein Gefühl des Krolls schon so lange mit sich hat. Ein Gefühl des Wuts so lange mit sich hat. Und du trägst es, du trägst es mit dir rum. Du kannst es nicht ablegen. Und es macht dich bitter. Oder du kennst Menschen, die das tun. Und dann tu mir jetzt den Gefallen. Schau die Person nicht an. Augen auf dem Bildschirm. Augen auf dem Bildschirm. Nicht dein Ehepartner oder die Person, mit der du da bist, anschauen. Augen auf dich. Aber hey, es ist wichtig, dass wir das ablegen. Warum? Der nächste Vers sagt, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Ich hey, stell dir vor, du willst jemanden nicht in deinem Haus haben, nicht in deiner Wohnung haben, nicht, in, nicht hineinkommen können, damit er dir was stehlen kann, damit er dir was Schlechtes tun kann. Aber dein Haus, die Tür deines Hauses ist kaputt. Du kriegst die Tür nicht richtig zu. Das ist das, was Zorn und Wut tut, wenn wir ihn nicht ablegen, lässt die Tür aufstehen, lässt den Feind, den Teufel hey, den Fuß in der Tür behalten und hat damit immer Zugang zu unserem Haus. Kann es sein, dass es ein Teil unseres Problems ist, warum Ehen so sehr am struggeln sind, weil wir, den Raum, weil wir Raum für den Teufel in unseren Ehen geben, weil wir Wut nicht ablegen können? Kann es sein, dass darum so viele Freundschaften verletzt sind, weil Personen sich von ihrem Zorn in Sünde führen lassen und nicht in Vergebung? Könnte es sein, dass wenn wir nicht aufpassen und nicht mit Zorn und Wut Richtung umgehen, dass unser Zeugnis, dass wir Salz und Licht dieser Welt sein sollen, dadurch kaputt geht, dass unser Einsatz in dieser Welt plötzlich keinen Unterschied mehr macht, weil unsere Wut und Zorn uns in falsche und sündige Verhaltensweisen ist führt und plötzlich den Unterschied, den wir eigentlich machen sollten, wir nicht mehr bringen. Hey, wenn du zornig, sauer, wütend, angepasst, an, angepisst bist, dann versündige dich nicht, sagt Paulus. Gib den Teufel kein Raum. Und ich möchte dir helfen heute und deswegen möchte ich mit dir ins Matthäus-Evangelium schauen. Und bevor wir das anschauen, lass uns ein bisschen Kontext geben, denn es ist ein Moment, wo Jesus wirklich sauer ist und wir können davon lernen, wie sauer Jesus wirklich sein kann, okay? Hey, Jesus ist gerade nach Jerusalem eingezogen. Warum? Weil das Passafest in Jerusalem ist. Ein der jüdische Feiertag überhaupt. Die Stadt ist voll. Warum? Hey, Weil zu der Zeit alle Juden aus dem Römischen Reich nach Jerusalem kommen um für das Passafest es zu Opfern im Tempel äh, hinzugeben, dieses Passafest zu feiern. Jerusalem, zu der Zeit hatte ungefähr 40.000 Menschen dort leben, aber zum Passafest war die Stadt voll mit ungefähr einer Viertelmillion Menschen. Also so viele Leute dazugekommen. Und Jesus und du musst Jesus verstehen, Jesus ist fünf Tage, bevor er am Kreuz sterben will. Jesus weiß, was passiert. Also vielleicht dürfen wir Gnade mit Jesus haben, dass er ein kleines bisschen gereizt sein könnte. Es würde mich zumindest nicht wundern, wenn er etwas angespannt war. Und was passiert in der Situation, in all dem, in all den Emotionen, geht Jesus mit seinen Jüngern zum Tempel, zum Haus Gottes um dort zu opfern. Und was er dort sah, brach sein Herz. Das Herz machte ihn zornig, sauer, wütend. Denn was er sah, war, er sah Gier, er sah Heuchelei, er sah Missbrauch im Tempel, im Haus seines Vaters. Er sah die Zweckentfremdung des Hauses seines Vaters. Und Jesus tat etwas, was sehr ungewöhnlich für ihn war. Denn in seinem gerechten Zorn, in seiner, in seiner Wut, die er hatte, in seiner nicht sündigen Wut, Schmiss Jesus ein paar Tische umher. Lass uns lesen, Matthäus 21, Vers 12. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler um und die Sitze der Taubenverkäufer und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Dieser letzte Satz, oder? Als ob Matthäus aus zwei Geschichten gerade einer am Machen ist. Denn das ist doch eigentlich die Geschichte Jesus, ist sauer, oder? Und es zeigt ihn auf eine ungewöhnliche Weise, zeigt Jesus den Leuten im Tempel, dass du es das falsch schleift. Und dann heilt er blinde und lahme. Und irgendwie alles zur selben Zeit. Hey, lass uns ganz kurz verstehen. Was hat Jesus getan? Er hat die Tische der Geldwechsler We umgeworfen. Amen. Und ich würde mir wünschen, dass Jesus nicht getan hätte. Denn diese Predigt wäre einfacher, ohne zu predigen. Warum? Weil einige von euch viel zu viele Tische und Gegenstände in eurer Wut hin und her werfen. Und ich möchte, dass du verstehst, wenn wir darüber nachdenken, was Jesus hier getan hat. Jesus wird nie kategorisiert. Jesus wird nie, wenn du an Jesus denkst, ist unser erster Danke nicht. Natürlich ist Jesus wütend. Jesus war immer wütend. Wir sehen nicht, dass Matthäus schreibt, und Jesus hatte wieder seinen Ausraster gehabt, hat wieder irgendwelche Leute angeplärrt. Diesmal war es halt im Garten, äh, äh, im Tempel gewesen. Der olle Choleriker, jetzt wirft er auch noch Tische hin und her. Jesus ist nicht bekannt für seine Wut. Jesus ist nicht bekannt für Kung-Fu Jesus im, im Neuen Testament, oder? Jesus ist bekannt für seine Liebe, nicht für seine Wut. Wenn du über Jesus nachdenkst, ist das Erste, woran du denkst, nicht, wie wütend er war oder auch wie gerecht wütend er war, sondern das Erste, woran wir doch denken, ist, dass er die Außenseiter liebte, dass er die Leprakranken berührte, dass er Sünde vergeben hat. Und mein Ziel ist heute nicht, dich zu inspirieren, dass du nach Hause gehst, um den Küchentisch umzuwerfen, um deiner Frau oder deinem Ehepartner irgendwas zu beweisen, sondern dass wir lernen, was wir tun sollten, wenn wir wütend sind. Dass wenn wir wütend sein, sind, dass wir wütend sind auf eine Art, die nicht unser Zeugnis untergräbt, die nicht Beziehungen um uns herum verletzt, die nicht aufhört, Gott die Ehre zu geben, die uns sündigen lässt. Und deswegen möchte ich dir heute drei Punkte geben, die uns helfen sollen, dass wir nicht für Kung-Fu bekannt sind und dass wir Dinge umwerfen, sondern dass wir wütend sein können wie Jesus und das Erste, was, Jesus, was wir von Jesus lernen können, ist, er war nicht wütend, weil er falsch behandelt worden ist, sondern war wütend für die Menschen, die schlecht behandelt worden sind. Mein Punkt Nummer eins, Jesus war wütend für die Menschen, die falsch behandelt wurden. Denkt darüber nach, wie wütend Jesus war oder wurde, wenn etwas über ihn gesagt worden ist wenn ihnen jemand was Schlechtes angetan worden ist. Überhaupt nicht. Aber Jesus, sein Herz wurde wütend und zerbrach, wenn andere falsch behandelt worden sind. Und ich brauche deine Hilfe, auch wenn es hier aufgenommen und ist. Hey, du musst Ja sagen. Einfach mit Ja sagen. Okay, laut Ja sagen. Online-Church, macht euch bereit und schreibt ein Ja in die Kommentare. Glaubst du, wurde Jesus jemals verraten? Ja. Das geht gleich noch ein bisschen besser. Wir üben es nochmal, okay? Glaubst du, Jesus wurde jemals kritisiert? Ja. ja, viel besser. Hey, glaubst du, Jesus wurde jemals gehasst von Menschen? Ja. Glaubst du, Jesus wurde jemals ungerechterweise verfolgt und angeklagt? Ja, wurde er. Aber ganz kurz cool, ist ja aufgefallen, dass Jesus nie sauer war, wenn jemand eine andere Meinung wie er hatte. Dass er nie sauer war, wenn jemand was postet, was er nicht mag. Dass Jesus nie ausgerastet ist, wenn er missverstanden worden ist. Wenn er anders reagiert hat oder wenn andere anders reagiert hatten hätten, als er es getan hätte. Dass er nie sauer wurde, wenn er nicht zurückgeliebt worden ist. Jesus wurde nicht wütend, wenn andere davon überzeugt waren, im Recht zu sein, aber er die Wahrheit hatte. Heute kann es unbequem sein. Warum? Weil ich nicht über deinen Nachbarn predige, über deinen Partner predige, über deine Arbeitskollegen predige, sondern über dich, zu dir predigen möchte. Kann es sein, dass wir so schnell wüten, wenn wir uns falsch behandelt fühlen? Dass wir so schnell wütend werden, wenn wir uns missverstanden fühlen, wenn wir uns im Recht fühlen? Aber unser Ziel ist es doch, mehr wie Jesus zu sein, oder? seinem Beispiel zu folgen, seine Jünger zu sein. Und ich weiß, was du denkst. Du denkst, na ja, das ist Jesus, das ist der Sohn Gottes. Natürlich kann er das. Aber die Bibel sagt dort, dass wir den gleichen Geist in uns leben haben, wie der, der Geist, der Jesus von den Toten auferstanden lassen hat, oder? Jesus war wütend, wenn andere verletzt worden sind, nicht wenn er verletzt worden ist. Und es ist möglich... Dass wir uns ehrlich fragen sollten, was die Dinge sind, über die wir wütend sind. Über was bin ich wütend? Gott, welchen Groll habe ich? Gott, welche Sachen muss ich gehen lassen in der Hilfe deines heiligen Geistes? Denn natürlich sind wir wütend, wenn uns jemand verletzt. Natürlich sind wir wütend, wenn jemand über uns lästert und uns verrät. Unsere natürliche Reaktion ist Wut. Amen. Wir sind aber nicht nur an eine natürliche Welt gebunden, sondern wir folgen einem übernatürlichen Gott, der uns einen übernatürlichen Geist geben wollen. Und die Bibel ist ganz klar für all diejenigen, die Gott nachfolgen, dass wenn uns jemand falsch behandelt, wir nicht nach Revanche trachten, dass wenn uns jemand verflucht, wir Segen über die Person aussprechen. Lasst uns das nicht... Vergessen. Aber wie tun wir das? Pastor, wie mache ich das? Und verstehe mich nicht falsch, ich bin wie jeder andere. Wenn ich falsch behandelt werde, wenn ich verletzt worden bin, wenn mir jemand Schlechtes nachspricht, wenn mir jemand schlecht über den Rücken, äh, hinter meinem Rücken spricht, mich belügt oder verrät, will alles in mir aufstehen. Will ich die Fäuste hochnehmen? Will ich zurückkämpfen? Will ich wütend sein? Und es fühlt sich doch auch irgendwie an, als ob ich das Recht dazu habe, oder? Es fühlt sich doch dazu an, als ob ich entitled davon bin. Wie vergebe ich jemanden, der mir wehgetan hat? Die Bibel sagt in Kolosser 3. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat Jesus wirklich viel vergeben. Und dann finde ich mich manchmal selbst an diesem Ort, wo ich wütend bin. Manchmal Stunden, manchmal Tage, manchmal Monate über etwas, das jemand über mich gesagt hat oder nicht gesagt hat, getan oder nicht getan hat, über Dinge, wo ich mich falsch behandelt fühle oder nicht falsch behandelt fühle. Und ich möchte sagen, als Nachfolger Christi muss doch der Punkt in unserem Leben kommen wo wir Gott fragen, unser Herz zu heilen, wo wir dem Heiligen Geist bitten, seine Arbeit in uns zu tun, um uns zu helfen, zu vergeben, so wie auch uns vergeben worden ist, oder? Und wenn wir uns Jesus anschauen, wurde er nicht wütend wegen etwas, das ihm angetan worden ist, wütend wegen etwas, was Menschen über ihn sagten. Er war nicht pauschal wütend, auf eine Gruppe von Menschen. Er war, er war wütend, wenn das Haus seines Vaters entehrt worden ist und Menschen falsch behandelt worden sind. Lass mich dir ein bisschen mehr Detail dafür geben. Jesus ruft die Tische und Stühle der Geldwechsler und Taubenverkäufer um. Ja? hey, Du musst verstehen, zu dem Zeitpunkt waren Geldwechsler im Tempel gewesen. Warum? Hey, aus ganzem <lacht> römischen Volk kamen ähm, die Juden. Und sie kamen in den Tempel, um zu opfern, um zu spenden, um zu geben. Und um dort spenden und geben zu können, wurde das Geld umgetauscht in eine Währung für vor Ort. Und zwar die thürischen Doppeltrachnen, um genau zu sein, hey, damit sie im Tempel spenden konnten. Und wie das war, immer schon war, bei Geldwechseln ist es so, da war eine kleine Gebühr fällig gewesen für den Tausch des Geldes. Aber was bei diesen Geldwechseln im Tempel war, ist, dass sie übertrieben hohen Gebühren genommen haben, übertrieben teuer diesen Geldwechsel getan haben. Und was dadurch passiert ist, ist, dass Menschen, die ins Haus Gottes geben wollten, es sich nicht leisten konnten. Weil die Geldwechsler es so teuer gemacht haben, in die Währung zu wechseln, mit der sie spenden wollten. Und Theologen sind davon überzeugt, dass Jesus noch noch wütender über die Taubenverkäufer war. Warum? Hey, die Menschen wollten im Haus Gottes opfern und sie haben meistens zu der Zeit eine Taube oder zwei mitgebracht, um sie Gott zu opfern, um sie <lacht> dazu zu bringen. Und die Sache ist die, wenn du weit gereist bist, hast du nicht eine ganze Taube mitgeschleppt, seit wenn du seit Wochen unterwegs warst, sondern du bist in den Tempel gegangen und du hättest dir eine Taube oder zwei dort gekauft. Aber zu der Zeit war es wie bei Konzerten oder Fußballspielen, heute bei uns. Normalerweise bezahlst du zwei Euro für ein Getränk, aber plötzlich bist du in einem RB-Stadion oder in einem anderen Stadion und plötzlich kostet das gleiche Getränk 25 Euro. Ähnlich war es mit den Tauben. Eine Taube oder zwei, hätten zwei Euro oder einen Euro kostet. Und plötzlich waren es 50 Euro, die die Leute bezahlen mussten. Es bedeutet, dass Menschen, die Gott anbeten wollten, indem sie etwas opfern oder indem sie etwas spenden, nicht die Möglichkeit hatten, weil es zu teuer für sie war, weil sie nicht die Ressourcen hatten. Das war, was Jesus so wütend gemacht hat. Jesus war nicht wütend, weil irgendjemand was Schlechtes über ihn sagte. Jesus war wütend wegen dem Unrecht, dem anderen angetan wird. Mein erster Punkt, wütend sei wütend, weil Menschen falsch und ungerecht behandelt werden. Mein zweiter Punkt ist, Jesus warf Tische um, aber keine Person. Und das müssen heute einige hören, okay? Jesus warf Tische um, keine Person. Jesus hat keinen angeflucht. Jesus hat keinen geschlagen, Jesus hat niemanden verbal verletzt, an alle Männer. Jesus hat niemanden Angst gemacht durch seine Anwesenheit. Manche Theologen beschreiben diese Tische und Stühle als Repräsentanten des korrupten und heuchlerischen Systems, diese Misshandlung des Haus Gottes. An diesem Tisch, wo die ganze Zeit Menschen verletzt worden sind, die nicht genug hatten, um in den Tempel zu gehen und anzubeten. Und als Jesus diese Tische umwarf, hey, wollte er das System zerstören, das diese Ungerechtigkeit aufrecht, aufrecht hielt. Amen. Und manche von euch denken jetzt trotzdem: Komm on, Pastor lass Revolution, Ungerechtigkeit, Amen, Tische umwerfen, wird ja Zeit. Hör mir genau zu, als Nachfolger Christi wollen wir aber dennoch geleitet sein durch den Geist Gottes und nicht durch unsere menschliche Natur. Galater 5, Vers 16, lasst den Geist Gottes euer, Verha euer Verhalten bestimmt, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Lasst uns ganz vorsichtig sein und verstehen. Denn die Wahrheit ist die, wann immer du emotional wegen etwas aufgebracht bist und wirklich du, du, du das Gefühl hast, das ist ungerecht, das ist falsch, das ist nicht richtig. Hör mir zu, heißt es nicht sofort, dass es ein göttlicher Zorn ist. Heißt es nicht sofort, dass deine Perspektive die gerechteste Haltung ist. Es heißt nicht immer nur, was dich wütend macht, muss es ein heiliger Zorn sein. Dass wenn du stark emotional auf etwas reagierst, bedeutet das nicht, dass du unbedingt recht damit hast. Amen. Und ich weiß, du denkst gerade, oh, das muss meine Frau, das muss mein Mann, das muss die Person hören. Ich will aber nicht zu der Person sprechen, ich will zu dir sprechen. Lass mich, lass mich dir ein Beispiel geben. Es gab in den letzten, jahre alle kommt Corona-Pandemie, alles, was dazu gehört. Und wenn du wüsstest, wie viele Leute zu der Zeit wütend auf uns waren, als Shirt auf mich als Person waren, warum? Zwei unterschiedliche Gruppe. Äh, Gruppe Nummer eins, und sie glaubten, sie waren vollkommen im Recht waren wütend auf uns in dem Moment, wo wir Kirche wieder geöffnet hatten. Wir hatten einen Lockdown, in dem Moment, wo wir Kirche geöffnet hatten, waren sie wütend auf uns. Wie kann man mitten in der Pandemie so unverantwortlich sein, die Türen öffnen, dies, das, jene. Und die Leute haben sich im Recht gefühlt und waren mega sauer auf uns gewesen. Okay, wir hatten Gruppe Nummer zwei, die waren wütend auf uns, als wir den ersten Lockdown schon mitgemacht haben und gesagt haben, wie kann man nur auf diese Sachen hören, wie kann man nur, wie könnt ihr das nur... Wie könnt ihr Menschen dazu verpflichten, Masken zu tragen, wenn sie bei euch sein? Als nächstes gibt es einen Chip in die Hand. Und sie haben sich vollkommen im Recht gefühlt und waren wütend auf uns. Aber der Punkt ist doch der, manche von euch waren auf der Seite, manche auf der Seite. Okay, man war, fühlt sich im Recht und war wütend auf die andere Seite. Aber offensichtlich, offensichtlich können ja nicht beide Seiten gleichzeitig Recht haben. Offensichtlich können wahrscheinlich beide Seiten gar nicht recht haben. Hör mir genau zu, mir geht es mir ist vollkommen egal, auf welcher Seite du standest. Mir ist vollkommen egal, wie dich das emotional gerade fühlen lässt, dass ich darüber rede, sondern hör mir zu. So viele Personen in ihrer Anstrengung recht zu haben, haben vergessen, liebend zu sein. Amen. Hör mir genau zu. Wir können alles dafür geben, um Recht zu haben und um das auch Leute wissen zu lassen, dass wir Recht sind. Aber wir vergessen, unseren Nächsten zu lieben, so wie Jesus uns den Auftrag gibt. Denn Apostel Paulus sagte uns, 1. Korinther 13, Vers 13, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Recht zu haben. Diese drei, am größten von ihnen ist es, Recht zu haben. Nein, steht natürlich nicht da, was für immer bleibt. Sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Und am größten von ihnen ist was? Ist die Liebe. Hey, lasst uns sicher gehen, dass wenn wir wütend werden... Dass es nicht in so einem unredlichen Zorn wechselt, der unliebevolles Verhalten erlaubt. Unser Ziel als Christen muss es sein, nicht recht zu haben, sondern unser Ziel als Christen muss es sein, lieben zu können. Lasst uns mehr dafür bekannt sein als Haus Gottes, als Church, wie wir lieben, statt dass wir recht haben. Amen. Jesus warf Tische um, niemals Person. Wie können wir wütend sein in einer Art, die Gott die Ehre gibt? Indem wir uns nicht um uns drehen, um unsere Empfinden und unsere Emotionen. Indem wir Dinge nicht persönlich nehmen, sondern wir wütend sind, wenn Menschen ungerecht behandelt werden. Hey, indem wir keine Menschen umwerfen, sondern Tische umwerfen. Und bitte verstehen mich nicht falsch. Ich meine, bitte geh gleich nicht nach Hause und sag Schatz und werf einen Tisch um, um deiner Frau etwas zu beweisen. Sondern, hey, wir wollen bekannter dafür zu sein, lieben zu sein, als Recht zu haben. Amen. Und die dritte Sache ist, die wir von Jesus lernen können, wenn er wütend war. Er liebte und heilte diejenigen, die verletzt sind. Hey, wenn wir an die Geschichte nochmal denken. Wer konnte nicht in den Tempel die Blinden, die Lahm und die Armen, hey, weil sie nicht diese Ressourcen hatten, die, wir, die Jesus brauchte. Die haben hier haben wir gerade ein bisschen Hintergrundgeräusche. Wundert euch nicht, ich Sag's noch nochmal. Hey, wenn wir uns die Geschichte uns nochmal anschauen hier. Wer konnte nicht in den Tempel? Natürlich nicht die Blinden, die Lahmen, nicht die Armen. Nicht. Weil sie nicht genug Ressourcen hatten, weil sie nicht genug Geld hatten, um was zu tauschen. Weil sie nicht die Möglichkeit hatten, eine Taube oder Sonstiges zu kaufen. Jesus hat nicht einfach einen Tisch umgeworfen. Was Jesus tat war, er half denen, die verletzt waren. Er heilte die Kranken. In seiner gerechten Wut nicht nur einfach Tische, die er umgeworfen hat, sondern es war ein Menschlieben-Moment, nicht ein Tische-Umwerf-Moment. Amen. Dieser Satz, dieser Satz, der so merkwürdig wirkt in all dem, was wir eben gelesen haben. Weil Matthäus sicher gehen will, dass wir verstehen, in der Mitte seiner Wut heilt der Sohn Gottes immer noch Menschen. Dieser Letzte, hat, die Lahmen und Blinden kamen zu ihm. Und was tat er? Jesus heilte sie. Hey, ich möchte, dass du verstehst, wenn du in die vier Evangelien schaust, jedes Mal, wenn Jesus wütend wurde, beginnt er nicht hysterisch rumzuschreien, beginnt er nicht nachtragend zu sein, schreibt er keinen kritischen Instagram, Twitter oder Facebook-Post, ähm, warum er Kirche verlassen hat, warum er dieses oder jenes doof findet, warum er den Politiker missfindet, warum mich keiner so behandeln hat. Sondern immer, wenn Jesus wütend und sauer war, half er Menschen, heilte er Menschen. Was wir tun sollten, wenn wir wütend sind, wir sollten Menschen lieben, sie erbauen, sie erhelfen, sie ihnen helfen. Aber so oft tun wir das gegen. Teil Church. So oft sind wir wütend und wir zeigen Menschen die kalte Schulter. Wir, wir sind angepisst, wir, schlie wir schießen zurück, wir wollen Revanche, wir lästern darüber. Wir wenn, <lacht> wünschen Menschen das Schlimmste an den Hals, oder? Und wir wollen nicht lieben, wir wollen nicht vergeben, wir wollen nicht Mitgefühl haben, sondern wir wollen um uns drehen. Um meinen Weg, mein Gefühl, um mein Recht. Und die Tatsache, dass ich nicht gesehen, nicht angenommen bin, falsch behandelt worden bin. Ich bin davon überzeugt, Gott sieht, was in dir vorgeht und ich bin davon überzeugt, dass wenn du dich fühlst, dass du diese Dinge so Gott bringen musst. Amen. Aber das bedeutet trotzdem, dass wir berufen sind, anders zu reagieren, als wir uns in dem Moment vielleicht fühlen. Ist noch alles okay? Müssen wir noch mal so einen Grinsmoment machen, Church? Yes? Hey, lass, lass uns einmal vorstellen, ganz kurz. Ich möchte den Gedanken, dass du ganz kurz mit mir mitgehst. Stell dir einmal vor, das würde heute passieren, diese Geschichte in der Bibel. Jesus würde wandeln, Jesus würde, würde diese korrupten Geldwechsler entlarven, die das Geld für einen eigenen Profit besorgen würden. Was glaubt ihr, was passieren würde? Ja, sagen wir, es wird eine mehrgeschichte in den Medien, in den sozialen Netzwerken. Korruption aufgedeckt. Hashtag, sie behielten das Wechselgeld. Und was würde in unserer Kultur passieren? Was würde passieren? Das, was sie verdient hätten, oder? Diese korrupten und gemeinen Leute zuallererst würden gefeuert werden. Sie würden gefeuert würden, sie werden Konsequenzen bekommen. Das, was passiert wird, das Erste, was passieren würde, sie würden gecancelt werden, oder? Dieses Umbruch. Wir canceln jemanden. Denn wir lieben Gott und schmeißen diese Typen raus. Und das, was in unserer Kultur passiert, dass da, wo Menschen Fehler passieren, da, wo wir wütend werden auf Leute, dass sie gecancelt werden, egal ob es Prominente sind, ob es Sportler, ob es Politiker sind, die jahrelang was richtig, richtig gut gemacht haben können. Jetzt machen sie einen großen Fehler, zack, sie werden gecancelt, gefeuert. Versteh mich nicht falsch, es geht mich überhaupt nichts an. Ich habe keine Ahnung, ob was richtig oder was falsch ist. Darüber möchte ich nicht sprechen oder das beurteilen, sondern lasst uns Jesus nochmal anschauen. So viele Menschen, die ihn verletzt, verraten, betrogen haben. Die Pharisäer, Pontius Pilatus, Herodes, Judah, sogar Petrus, der ihn verleugnet hat, die Jünger, die ihn gezweifelt haben. Und ich bin so dankbar dafür, dass Jesus niemanden gecancelt hat. Alle lagen sie falsch. Aber Jesus hat keinen gecancelt, keinen gefeuert, keinen den Rücken zugetreten. Nur weil du falsch liegst, nur weil du Sünde hast, nur weil du einen Fehler machst, cancelt Jesus dich nicht. Amen. Ich bin so dankbar für einen Gott, der mich nicht gefeuert hat, gecancelt hat, wegen meiner Sünde, wegen den Dingen, die ich falsch tue. Ich bin dankbar für einen Gott, der meine Sünde gecancelt hat und rausgeschmissen hat, nicht mich. Jesus hätte jedes Recht darauf, sauer auf mich zu sein. Und stattdessen schickt er seinen Sohn für mich, unschuldig, ohne Sünde und am Kreuz für mich zu sterben. Jesus bezahlte den Preis, besiegte den Tod, die Hölle, die Sünde, das Grab. Und ich bin so dankbar. Wer ist dankbar, dass wir einen Gott haben, der unsere Sünde bezahlt, bezahlte nicht uns bezahlt? Amen. Paulus erklärt es so, Kolosser 2, Vers 13. Doch Gott hat uns in allen unseren Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unsere Nachbarn ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat meine Sünde gestrichen, aber nicht mich. Der Sohn Gottes kam, um die Verlorenen zu retten. Er kam nicht für die Gesunden. Er kam nicht für die Gerechten, sondern er kam für uns Sünde, für die Kranken, für die Zerbrochenen. Er kam, um die Liebe Gottes, die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes in diese Welt zu bringen. Und was hat die Mythen gemacht? Alles, was Menschen getrennt hat von der Liebe seines Vaters. Hey, wenn du wütend bist, dann sündige nicht dann lass uns nicht so schnell angegriffen sein, beleidigt sein, eingeschnappt sein. Lass uns die bigger person sein, die größere Person, wie Jesus war. Hey, lass uns nicht wegen etwas Persönlichem wütend werden, sondern für andere, die Hilfe brauchen. Lass uns niemals Menschen umwerfen, sondern Tische. Denn unser Ziel ist es nicht, Recht zu haben. Amen. Sondern unser Ziel ist es, lieben zu sein. Ich bin so dankbar als Nachfolger Christi, als Teil der Kirche, als Teil von C3 Leipzig. Ich bin so dankbar, dass wir jetzt schon drei Standorte plus Online-Kirche haben. Ich bin dankbar, dass wir als Kirche Teil von einem größeren Movement sind mit 600 Gemeinden weltweit. Ich bin so dankbar für diese Größe, in der mir bewusst wird, welche Diversity, welche Unterschiedlichkeit, welche unterschiedliche Herkünfte, Hintergründe, Geschichten, welche haben, welche Ethnien vertreten sind in unserer Kirche. Und ich bin dankbar, dass wir in diesen Unterschiedlichkeiten auch unterschiedlich auf Ungerechtigkeit wütend werden. Amen. Hey, dass wir wütend werden. Ich weiß nicht, was, wie es dir geht. Ich kann nicht auf alles wütend sein, was ich sehe. Ich sehe nicht mehr alle Ungerechtigkeiten. Ich sehe nicht mehr Dinge, die du siehst. Aber lasst uns dankbar dafür sein, dass wir Menschen haben, manche Menschen, die wütend werden, wenn sie Ehen sehen, die kaputt sind. Manche, die wütend werden über über Pornografie und dieses verrückte Business dahinter. Manche, die wütend werden, die und Ich bin dankbar für die, die wütend werden und um gegen Rassismus kämpfen, die gegen Sexismus kämpfen, die für Ungleichheit kämpfen. Lasst uns kein, ich kann wütend entweder oder sein, sondern... Uns sein. ist es nicht gut, dass wir Menschen haben, die wütend werden und die einstehen für, für Leben, für ungeborenes Leben, für andere, für Menschen mit psychischen Erkrankungen, andere, die gegen Menschenhandel einstehen, andere dafür, dass Menschen sauberes Trinkmantel bekommen und manche stehen für Dinge ein, kämpfen gegen Sachen, von denen ich nicht mal eine Ahnung habe, dass sie gibt. Nicht, nicht weil es mich nicht interessiert, sondern weil ich vielleicht einfach keine Ahnung habe. Sei bitte nicht wütend deswegen, weil ich es nicht weiß. Vielleicht sehe ich es nicht aus deiner Perspektive. Vielleicht kenne ich nicht deine Perspektive. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir von Gott für unterschiedliche Sachen berufen sind. Aber in deiner Wut, egal worüber, lass uns nicht sündigen. Denn wir leben in einer so gespaltenen Welt, in so, eine, in so eine so gespaltene Welt braucht eine vereinte Kirche. Amen. Da, wo wir vereint sind, im Namen Jesus Christus. Und ich hoffe, wir können vereint sein. Denn in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem... Bösen steht. Lasst uns gemeinsam einstehen. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, dass er der Feind kommt in der Nacht und er will stehen. Lasst uns dafür einstehen, dass keine Wut diese Tür offen hält. Lasst dass uns einstehen, dass er keine Freude, Hoffnung, Zuversicht, Einheit stehlt, sondern wir in Einheit stehen. Zwar wütend über unterschiedliche Sachen, aber in einer Art, die Lösung für diese unterschiedlichen Dinge bringt, die uns vereint in Jesus. Und über allem sind wir vereint mit einem Auftrag, den Jesus geht. Geht hinaus in alle Welt. Macht, macht Menschen zu Jüngern. Lass uns nie aufhören, zuallererst Menschen zu Jesus zu führen zuallererst seine Hoffnung, seine Liebe, seine, seine Annahme, seine Vergebung in diese Welt zu bringen und dann wütend zu sein für die verschiedenen Sachen. Jesus sagt nicht, du sollst Recht haben mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und ganzem Verstand. Sondern er sagt in Matthäus 22, damit möchte ich aufhören, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Lass uns dafür bekannt sein, wie sehr wir lieben. Nicht wie sehr wir recht. Jesus war nicht bekannt dafür, wie zornig er war. Sondern er war bekannt für seine Nächstenliebe. Lass uns nutzen, den Wut, den wir haben, um Hoffnung und Heilung zu bringen, zu denen, die verletzt und hoffnungslos sind. Dass wir Dinge nicht persönlich nehmen und uns nicht ständig um uns drehen. Lasst uns beten, dass Gott unser Herz brechen soll für die Dinge, die sein Herz brechen. Dass wir mehr wütend wie Jesus sein können. Ich möchte einladen, jetzt mit mir aufzustehen, da wo du gerade bist, auch zu Hause. Ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir für jeden, der heute da ist, der online zuschaut, der in limbach kennt ist, der in unserem Standort in Leipzig ist, unserem Standort in Lopez. Gott, ich bitte dich dafür, berühre unsere Herzen, dass wir verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir immer, dass wir nicht Recht haben müssen, sondern dass wir liebend sein müssen. Helf uns dabei, Heiliger Geist, hilf uns mehr wie Jesus zu werden, wenn du das gerade bist. Und du merkst, es wird Zeit, eine Wut abzulegen, vielleicht etwas zu vergeben, einen Call dahin zu geben. Und du das heute vor Gott abgeben möchtest, ein Zeichen dafür setzen möchtest, möchte ich einladen, da wo du jetzt gerade bist, dich auszustrecken nach Gott, deine Arme mitzuerheben, dich auszustrecken nach, dir, nach ihm. Und ich möchte für dich beten. Gott, du siehst gerade alle, die vielleicht diese falsche Wut ablegen wollen, diese Dinge, die uns zu lange runtergezogen haben, die uns zu sehr um uns selbst drehen lassen. Gott, ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Dinge nimmst und dass wir lernen zu vergeben, wie du uns vergeben hast, dass wir vielleicht gerade in diesem Moment das erste Mal Vergebung über Menschen aussprechen, das erste Mal Ja zu Vergebung sagen. Jesus, hilf uns dabei, in eine neue Freiheit zu kommen, wenn wir diesen Wut und diese Zorn zurücklassen dass wir diese Tür nicht offen stehen lassen wollen für den Feind, sondern uns entscheiden, heute zu schließen. Heiliger Geist, hilf uns dabei. Jesus, wir preisen dich. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Hey, Church, wir können es kaum erwarten, nächste Woche wieder bei euch zu sein. Ähm, ich freue mich jetzt mega. Michael und in Leipzig ist es Eddie mit auf die Bühne jetzt zu beten, denn sie werden noch die wichtigste Einladung für dich haben. Deswegen, Gottes reichen Segen an euch. Ciao.
1: Danke, Mathis. Genau. Ja. Was ich dir jetzt aussprechen möchte, ist ähm, eine Einladung beim Alter Call, das erste Mal mit Jesus in eine Beziehung zu starten. Wir haben in Kolosser 2, 13 bis 14 eben gelesen, ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns all unsere Verfehlungen vergeben. Und das war mein Punkt, mein Punkt, wo ich wirklich entschieden habe, nicht nur irgendwie in Gottesdienst zu gehen, nicht irgendwie nur dabei zu sein, sondern wo ich verstanden habe, ich möchte wirklich mein Leben niederlegen für Jesus wo ich verstanden habe, dass er auch für meine Verfehlung, für die eine Sache, wo ich nicht dachte, dass Gott das vergeben kann. Dafür ist Jesus gestorben am Kreuz. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war, auf deinen und meinen und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wenn du das annehmen möchtest und wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du sagst, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er Mensch geworden ist und für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dann möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen. Ganz punktuell jetzt die Entscheidung zu treffen, dieses unverdiente Geschenk Jesu anzunehmen. Und wir lesen in Römer 10, wenn du mit dem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, dann sagt uns die Bibel, dass wir gerettet sind und mit dieser eine Entscheidung, gerecht sind in Gottes Augen, dass alles weggenommen ist und er uns annimmt als seine Kinder. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte dieses Angebot annehmen, ich möchte neu starten mit Jesus, ein Glauben, der vielleicht einfach dahin gesiegt ist und ja, einfach geprägt war von einer Gesetzlichkeit oder ganz neu heute diesen Glauben festmachen willst, dann möchte ich dich gleich bitten, deine Hand zu heben mit einer Aktion, das einfach gleich festzumachen und wir wollen gleich die Augen schließen und ich möchte dich einfach bitten, wenn wir das jetzt tun, auch wenn es gerade nicht dein Moment ist, dass du deinem Nachbarn diesen persönlichen Moment einfach gerade möglich machst, schließ jetzt deine Augen und auch wenn du gerade in Lupp bist, könnt ihr jetzt die Augen schließen und ich werde jetzt gleich bis drei zählen und wenn es heute dein Moment ist, deine Entscheidung, ein Leben mit Jesus zu beginnen und für alles, wirklich alles, was in deinem Leben war, Vergebung zu empfangen, dann kannst du diese Entscheidung jetzt, wenn ich bis drei gezählt habe, treffen. 1. Du triffst gerade die absolut aller, allerbeste Entscheidung deines Lebens. Das kann ich dir echt aus eigener Erfahrung sagen. 2. Du kannst jetzt deine Entscheidung für Jesus festmachen und in Beziehung mit ihm treten für immer. 3. Hebe jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann, ganz hoch. Ich sehe deine Hand hinten rechts. Ja, hier sehe ich es, auch hier vorne so schön. Das ist eine super Entscheidung. Und wenn du jetzt noch deine Hand heben willst, lade ich dich wirklich ein, das jetzt mit Jesus festzumachen, dass er für alles gestorben ist und dass du Freiheit in Jesus hast. Yes. Herr, ich danke euch. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen und lasst uns mit diesen drei Menschen feiern. Es ist so gut, so gut, dass wir wieder zu Jesus zurückgekommen seid. Ja, einfach yeah. Gottes Segen für eure Entscheidung, so, so, so gut. Und wir wollen jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen und ja, das einfach festmachen mit Jesus und lasst es einfach zusammen beten, Kirche, das hier einfach mit diesen Menschen jetzt im Haus Gottes feiern. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb ein Sündertod. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist um mir Leben zu geben. Ich lege meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Und dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen. Yes. So gut. Meldet euch. Wir haben auch eine Hand habt. also vier Leute, die sich heute die beste Entscheidung getroffen haben. So gut, wir feiern das, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Lass das jetzt in den Worship
0: starten, lass uns. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.